0: Yes, 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 folkens. Velkommen til en ny episode av Podcast om rus. Jeg er deres ganske så blir det verdt bøffert fusk. Jeg
1: ganske bittre verdt, Per Ståler Honning. Godt med balanse, sier. Det er litt fang i sjueien. Litt fang opp i sjueien, takk. <laughs> Uh, ja, nei, du,
0: uh,
1: Litt, går fengigheten? du? <laughs> Litt fengigheten Litt ja. fengigheten, ja Hvordan er livet? Nei, det er både bra og ekstremt stressende på en og samme tid uh, Så jeg tenker det Jeg trøster meg jo med at det er jo bare herifra Og de neste 45 årene Så er det slutt Så mm, det hvis jeg bare kommer igjennom det ja, Så skal jeg begynne på heroin da Og så tenker jeg at det går veldig <laughs> Som alle nordmenn Ja <laughs> Er det, er det på pensionsdagen eller er det på en måte 20 sånn år etter? Nei, nei altså, jeg tenker den siste uken på jobb før pensjon. <laughs> det er jo ikke som alle nordmenn har en sånn dødskalender, sånn, der skal jeg dø, altså sånn to uker det, så begynner jeg på det. Nei, jeg, jeg tenker at hvis du først ska gå skikkelig hardt ut og bli sånn sprøyte-norkoman på dine gamle dager, så må du jo ta, ta og cashe ut den sosiale eh, gevinsten mm. du har bygd deg opp gjennom et langt yrkesliv, og faktisk mm. teste ut hvordan det er å bare møte opp skekk på jobb. Det betyr ingenting. Hvis du er ukaføpensjonen, eller? Ja, ja, ikke sant. Kommer liksom, så snakker du med Berit på regnskap, og bare finner du ikke ord. De kan ikke gjøre en dritt. Nei, de kan ikke ta pensjonen til
0: deg. Skal de sparke meg litt sånn? Ja, vi utvider den visjonen som vi har hørt alt for mange ganger. Nordbænd sier, ja, ja, heroin. Når jeg blir gammel, da skal jeg prøve alt. De
1: har skikkelig lyst, men de bare må bli gamle. Når blir gammel, så skal med selvskading. Du hører ingen som sier det. Endelig. Men så gleder han meg
0: Uh, nei, vet du hva, uh, vi må jo også, kanskje vi giver løst på første sak, og der, der er det noe så sjelden som en gledens dag, apropos uh, å bli gamle og holdt si, vi får lov å leve så lenge vi vil når vi, når vi kommer opp i de årene der Det handler om å
1: leve ja. Ja. Hvis
0: ikke da staten kommer til med hans altså, nære hundreforholdet, der dytter vi så, <laughs> da, da dytter vi deg ut for en skremt Som i Futurama, kommer du til å hente men det blir blitt «Lov å leve», synes jeg, fordi det har faktisk vært et gjennombrudd i norsk rettssal, og «Lov å leve» er riktig titel igjen. Hver gang ting blir liberalisert på, ja, av litt sånn bagatellmessige forbrytelser, kan vi vel se si, så kan vi pulle «Lov å leve»-flagget. For her har norske domstoler klint til igjen. Dom norske domstoler, de kuleste for tiden, de du helst vil henge med på narspill for tiden, norske domstoler. De som kliner mest. De som, de som drar opp noe fett lomma på narspill. Uh, det har rätt och rätt skett uh, att uh, vi har fått en dom etter att uh, goda advokater som medverkat med namn på här uh, har det är
1: väldigt skälden då du kan si setningen vi har fått en dom och det är en glad sak. Nej, det är en god dom. <laughs> <laughs> ja. En dom vi omtaler högt og som vi är stolta till stammens.
0: var oenig att en 25-åring skulle miste lappen för att ha brukt cannabis en gång ibland. Mm. Du hör att detta är juridisk det de språk. Dette er altså en avgjørelse som kan få betydning også for eldre saker, og for lyttere som ikke har fått med sig vår jamming over mange år, så er det altså slik at i Norge så har øh, man stort sett mistet lappen hvis man blir tatt for cannabisbruk. Eh, det kommer litt annet på hvor i landet man bor, det kommer litt annet på hvor ærlig man er, men eh, det brukes altså som en slags disiplinær sanksjon. Man sier eh, at med, med beslagene av disse førekortene, så sier man at man ikke kan være bilfører så lenge man er cannabisrøker, og så har det vært litt uklart var dessa gränserna går. Och detta har gått så langt. vi har omtalat för, att om du för exempel har en psykolog som er behandler, så vill du faktiskt kunna riskera och lappen med att fortelle till den psykologen att du för exempel har svärdag idag, si att det sker ofta, så har faktiskt den psykologen, den behandlaren ett undantag i tystnadsplikten som är knyttet till vägtrafiklagens vurdering av meddrulighet. Så då är de pliktiga att si för att polisen om ting som kan göra att du kraschar bilen
1: din, för exempel att du rycker massage. Det kan bli ändring på då. Heter mm. den domen og, og sånn, vi skal jo selvfølgelig snakke litt mer om akkurat det der, men sånn når du trakk inn veitrafikkloven her mm. så uh, slo det meg det at det, kan det være bear with me her kan det være at, at de positive endringene vi ser på, på dette feltet i nyere tid, kan ha noe med liksom, den, den grønne bølgen å gjøre, at det har blitt det, altså, sykkel har blitt et akseptabelt transportmiddel og, mm. og, og man har liksom fått utfordret bilens hegemoni, liksom ja samfundet det är massor av kritik av att vi liksom strukturerar samhället vårt runt bilkörning.
0: Mm ja, jo. Och ja. och
1: och och därför så så börjar liksom vägtrafiklovens helige mm, klamme hand över ja. liven omsider, mister greppet.
0: Ja, jo, det kanske det är bil, som hållt oss nere hela tiden. Ja. Men nå har ju de också lyckats med att få ner dödstallen. Eh norska der där folk dör mm. har blivit väldigt kraftigt reducerat så är det de har satt om såna mitt delere mm. som hjelper no jævlig men ø, nå er det kanskje narkofeldighetstur å få ned dødsfallene. Men jeg, nei, jeg liker den tanken. Kanskje den grønne, grønne bølgen handler om å ta det litt sånn chillere, og kanskje det også betyr å ta sykkelen
1: til butikken ja. i stedet for bilen. Og kanskje du da kan røyke litt mer av det grønne også. Og, og for så vet jeg dette, sier jeg jo, som en som ikke eier bil selv, men liker å kjøre bil og gjerne leie bil inni og ned for å mm. gjøre praktiske gjøremål som å for at jeg ikke gidder å ta buss over lange strekninger. Mm. Så er det jo, en ganske utdatert måte å tenke eh, logistikk på at personer må være edruelige til en vær tid for å liksom ha retten til å hypotetisk sett kjøre bil når man ikke påvirkat Altså, Norge er jo et, et svært land, sant? så det finnes jo steder der det er veldig vanskelig å bo uten å, ja, altså at du, du trenger bil for å komme deg til jobb sånt. Ja. Men selv der så er det jo ikke sånn at politiet trapper opp på trammen til uh, Jon Peder som driter fra klokken er tre om ettermiddagen til uh, ti om kvelden når mm. han kommer hjem fra jobb, selv om alle vet at han drikker. Altså, det brukes vel kanskje i noen tilfelle for alkoholiker og sånt, men det er jo ikke i langt nær like utstrøkt grad, har jeg inntrykk av. Mm. Og da virker det som om at det er en slags forståelse om når er druelighet inntreffer. Åja, <laughs> oh, det er en interessant ting. Du kan være drita klokken åtte om kvelden, og så kan du stå opp og være kjøreklar tolv timer senere, teoretisk sett. Ja. Og selv det, tror jeg egentlig så mange politifolk er så jævlig opptatt av at, åja, oh, han fyren her har bil, og vi vet at han har en jobb, og han er dritet klokken 11 på kvelden, <laughs> så vidt vi kan se. Det er jo ingen som står utenfor Ocean Bar nede i, nede i byen her, og, og, og tar fra førerkortet kortet, alle de som stikker ut der klokken uh, halv tolv på kvelden, og Nei, masse som ikke skal kjøre til jobb på morgenen.
0: <laughs> Nei, det er veldig sant. Det, det er et stilig eksempel på hvordan alkohol alltid kommer til å være litt chillere mm. enn cannabis, selv om det ble lovlig sikkert, bare på grunn traditioner tradisjoner og kulder. Altså, du blåser i nærheten, så vil politiet nesten stå der og høye med deg. Høy, det var nære på, liksom. Med cannabis så kommer det alltid til å være mye strengere. kommer alltid til å være du finner et fnugga til å se, så er det ikke noe sporty stemning knyttet til det, liksom. Og det har jo sikkert å gjøre med både at det er forbudt nå, men også det at man vet så mye om alkohol, alle bruker det, alle er vant til det, politemann gjør det, Eh, men nei, nå blir det plutselig lov å bruke bittelitt
1: mer cannabis eh,
0: og beholde lappen, kan vi se si, tror jeg.
1: Ja, men det er, du nevnte det jo når du tog tok introen her, at det er jo ikke så mange år siden vi hadde dette som et tema i en tidligere episode. Stemmer. Der det var en ganske lang sånn prosess med en fyr som jeg ikke husker helt på. Det var en kanskje litt eldre kar som gikk rettens vei for. Ja. Jeg lurer på om han nesten kom til høyest rett med det.
0: Ja ja ja, han blev alltså utknall på han har mött Björndal. Inte så mer. Ja, och noen... ja, ja. han, han kom Fra han tog just rätt. nej, det tror jag inte kan göra, men det är lite osäkert om det är avklarat eller ikke. Detta är en lång och seig men i sista instans så har han vunnit och jag tror ikke det blir nog mer.
1: Nej. Ja. Men jag husker i alla fall att det var et tidpunkt där det var någon nederlag i den processen där mm. det, sånn, det var en ganske sån odet oh, det är spännande och intressant. Ja. Men den saken här är ganske ny og den verkar inte till att ha varit kört like, hva skal vi si ideologisk tilverks. Det har ikke vært en like stor kampsak for denne privatpersonen på det prinsipielle grunnlaget utover at det har blitt begått en urett, no, uten at jeg kan si det for sikkerhet. Mm. Mens, mens med han dal, så var det jo en mer sånn uttalt mening. Han, han var vel eh, pro- legalisering eh, og litt sånne ting. Det var noen eh, sånn kampsaks ting der, så vidt Ja, husker.
0: da er det mange, mange år i aktivist, og har også vært en eh, radikal påpå sitt en person som, som insisterer på dyrket Ja. Og han mistet også muligheten å kjøre traktor på gården sin. Ja. Ja, det er jo spesielt. Ja, så da, da, da rammer de ganske hardt. Og han har heller aldri tatt for å kjøre beruset. Jeg tror,
1: tror de krävde förarekort för att föra maskin på privat egendom. Nej, jag ska inte se, si. man är säker på det. Altså. Nej, det är en del av saken. Nej, jag har bara fått för mig at det är inte tillfälle, men Nej, men det
0: görs. Er... Ah, Nej, du det visst din tomt, kanske du kan finna en lösning, men uh, han, uh, han har i alla fall argumenterat för att det var en personlig vän fra från polisen.
1: Ja. det är också
0: något av det som är kanske värt att nämna med dessa sakerna här att uh, det, det finns möjligheter for å ta förarekortet fra folk som har väldigt tunga rusproblem så tunga att de livsstilen troligtvis inte är förenlig med att föra en mm. ting som väger många ton kan dreve folk. Men eh, det brukes jo ikke sånn. Det Nei. brukes jo som en disiplinær saksjon. Du har brytt loven og har vært ulydig. Nå skal vi ta deg med alt vi har.
1: Ja, og det er jo ikke sånn at vi skal være så jævla prinsippryttere her at det, vi ikke kan se for oss at det finnes folk som faktisk ikke burde kjøre bil og ikke, mm. ikke klarer å ta vare på seg selv på en sånn måte at kanskje det er et verktøy som det det må være lov å ha i denne jævla verktøykassen nå, yeah, eh, hvis yeah, de absolutt, de absolutt de insisterer <laughs> på at denne verktøykassen de må få lov til å fortsette å ha. Men igjen, som du sier, de tilfellene vi hører om er jo de tilfellene der det ikke er det det snakker om i det hele tatt. Jeg kan ikke huske eh, at jeg har hørt om noen en gang som har mistet førerkortet på generell, altså på, på, på en sån nærmest sånn eh, liv- og helsegrunnlag da, Nei. der det er utenom en hver tvil. Det er ikke de jeg har hørt om. Da ser jeg hele formen
0: at det er sånn formelle prosesser knyttet til at man mister boevne eller altså, ja. rykker litt ned på et eller annet vis så lappen rykker også. Men jeg må, må ta noen bra sitater her. Vi kan snakke litt om saken, hva slags sak det var også, men uh, det er som altså professor Jan Frithjof Berndt elsker jo en mann med et godt forland etter navn. Uh, alle som har sett det Magnus etter navn, sånn, bra.
1: Kim Larsen. Ja, ja Kim Lars. Nei, 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 men hvis du er fra Vestlandet, så er det sånn Larsen. Åja, oh, ja. ja. Det var Larsen som kom med. Det for ja. <laughs> men uh,
0: godeste Bernt... Bernten, Berntsen? Nei. Berntegutt. Han er jo
1: just ved i Bergen. <laughs> Så burde du ha et rønt Bergens navn. Han Jeg burde ha en kompis etter Erling også. <laughs> mm, nice. Som heter Erling til etter Erlingen! <laughs> uh, men
0: eh godeste bert han nu är det överlagt för det så härligt eh han på vägtrafikgloven att den öppna for indragning av förarekort där som en person har allvarliga avhängighetsproblem med rusmedel där er det avhängigheten og och begrunnen för må vara hänsyn til trafiksäkerheten men så säger bert dessa ordna som för mig uppsummerar hele det, det greia, hele saken vi har haft de alltså åren med med polisens hanteringen av detta han sier, «Men, så vidt jeg forstår, har man i senere år brukt dette som et sanksjonsmiddel overfor bruk eller bestittelse av ulovlige rusmidler, uten forbindelse med kjøring av bil. Det betyr at enhver som har hatt befattning med ulovlige rusmidler automatisk har blitt regnet som uskikkende i trafiken. Det er hele oppsummeringen. Det skulle ikke ha blitt gjort. Det er noen i politi, påtalemyndighet, jurister, alla her, som har latt dette skje. Vi har steppet opp kampen mot brukere og straffet folk unødig.» Och det som också är intressant är ju att dette har tagit gjort stora ingrepp i folks liv. Flera har mistet lappen och alltså förekort trolig då också möjligheten till å jobba. Och Bern menar också att Davilsen kan utlösa krav till ersättning för exempel där som indragningen av förkortet har fört till tap av arbetsinkäkt. Och det syns jag, du kära lyssnar, akkurat du som miste lappen i en lite sånt känslig sak och som där efter motbe bytte jobb eller miste jobben putte
1: det få dig de pengar tillbaka. Vi har ju varit inne på att det är mycket resistens, men det är ju väldigt intressant att det här hurdan politik och påtalämakt har haft eh, en tendens till att se på själve konceptet förbryteri. Mm. <laughs> i mangel på et bättre ord. Alltså det det förbryttersk adferd på ett vis. Mm. eh sier noe om din generella etik och moral på andra fält som också har med lov och rätt att göra, men mm som er i kanskje i enkeltes øyne ganske separat altså en livsstilskriminalitet som da hasjrøyking er eller andre rusmidler mm. at det att du forbryter dig på det området sier noe om din person i relasjon til for exempel veitrafikkloven eller om du er konebanker eller hva enn de har lyst til å ta deg for yeah. <laughs> ikke det at det, det var bare noe jeg fant på i farten, men altså, whatever, at, at det har vært vanlig ganske lenge å spekulere i en kombo av de to når det viser seg da at ei, Folk har jo faktisk en tendens til å være etiske greje greie folk og ikke liksom, kjøre stein fordi at det er emot deres egen interesse å gjøre det, mm. <laughs> i hvert fall i overhengende stor grad.
0: Ja, visst. Jeg vet ikke hvor det, hvordan det gikk så langt at man på en eller annen måte klart klarte å hevde at ja, vi vil disse menneskene det beste, vi tar lappen fra dig for å hjelpe dig på mm. en eller Altså, det er de er ulydige, det er trynefaktor, det er ønsker om å gjøre det vanskelig for visse grupper av ja, lovbrytere, tror jeg vi skal kalle dem, for å bare legitimere den bitte litt grann. Men dette passer jo også inn i et mønster, bare for å ta videre her. Domstolene i Norge, de har en ny kurs. Det er en av flere dommer i det siste, hvor domstolene har lagt seg på en mildere straffelinje enn det som har vært praksis tidligere. Et eksempel vg er at tingretten droppet i sommer og straffet en 15-åring som ble tatt for bruk og besittelse av harsj. Da mente politiet at denne åringen burde fengsles, den saken snakket vi om. Og Katrine Holter, som er førsteamendensis ved politihøyskolen, har også sagt om domstolen at de har vært lydhører for humanistiske hensyn i en del mindre narkotikasaker enn stund. Men nå ser dette ut til å ha skutt fart etter debatten om rusreformen i vår. Det er, er og blir interessant, som vi har påpekt hundre ganger, att uh, den debatten førte ikke til at rusreformen ble gjennomført, heller satt på vent, uh, och att de som var imot den tjente på det i valget. Men uh, norske jurister, uh, i da stor grad dommere tilknyttet domstolene, ser ut til å ha blitt overvist om det. Uh, og de kan også vise till en tverrpolitisk enighet om att vi ikke skal straffe brukere, at, det, uh, at vi ikke skal gjøre livet deres vanskeligere med straff. Men uh, en ting vi kunne snakket om uh, knyttet til denne saken her, det er jo hvor grensen skal gå. For nå har jo politiet på et eller annet vis bestemt hvor den skulle gå, og det er hvis du er en jævla hardsjøker, så der går grensen. Mm. Ikke noe førekort på deg, men... Uh, det no er så... driving for you! <laughs> you no drive! Det er altså tre ganger i måneden som er innrømmet av den unge mannen i denne saken. Tre ganger i måneden. Uh, og i andre steder har jeg skrevet, sett skrevet 3-4. Jeg liker litt om det er 4, for da kan vi snakke om en gang per helg. Uh, dette er altså en 25-åring som uh, han var ikke uh, beviselig beruset da han kjørte i trafikken. Han blev ble foratatt førekortet, anket saken hele veien. Uh, han innrømmet å ha cannabis et par ganger i måneden. Politiet fant harsomarane hjemme hos han og i bilen hans. Så de fant det i bilen også da. Mm. Men det som er, er, altså dette blir jo da en, hvis jeg skal si det litt sånn Harry, så betyr det at hvis du, aldri tilstår noe mer enn bruk tre ganger i måneden, så vil du ikke miste førekortet fremover. Mm. Den bruken kan du da tilstå til psykologen din, og til politiet, og til hvem som helst, og så skal dette forbli praksis. Men vi kan ta diskusjonen, hvor skal den grensen gå? Eh, hvis folk sitter og røyker harsj hele jævla dagen hver dag, så kan det jo hende at de ikke burde kjøre bil. Litt som en person som drikker alkohol hele dagen. Men eh, fire ganger i måneden kan jo også tolkes som ganske lavt. Mm. Eh, det er ganske mange dager mellom hver runde der, jeg synes det er vanskelig å si hvor den grensen skal gå, men det som også er interessant med denne saken er jo at det er jo, de som er fageksperter er jo også uenige om det. Vitt forskjellig, mm. viser det seg. Han som er hovedeksperten til politiet i sånne saker, han
1: heter Jørg Møland. Kan jeg forresten bare droppe inn og si «Jørg»? Jørgen? Kan ikke du bare sette helvete og kalle deg Jørgen? Det, det, det er en sånn ordlista jeg
0: reagerer når du skriver et dokument. Det er, ja, altså det er sånn... Og, jeg, og, det navnet, og i hvert fall
1: hvis du skal hete deg, hete noe med, med, på tysk med tøddele. Jeg vil ikke, ikke ha det med ø. <laughs> Nei,
0: det er veldig sant. Jeg, Jørgen? Jeg, jeg, måtte, jeg måtte se det med et etal til slutt, jeg. Jeg, jeg kaller det, det, han så, 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 Jørgen Mørland. Du har sett han i
1: tungtvann som har etal et til slutt,
0: Jørgen? Dette
1: er et sånn Ole Mikk-Thomasen-type ting, irritere vettene.
0: <laughs> dette er en løsning Jørgen. Jørgen, Jørg, unnskyld, Jørgen kunne brukt, han kunne puttet et etal bak, så, ja. så, du leder rappern nu. Men det där var den fy fra från norge som kom föran. Eh, men alltså Görg Mörland har varit politisk expert i väldigt mange såna saker och han han er en av de som har stått hårt inne for att man bör ta förarekortet fra folk som brukar fyra gånger i månaden. Till exempel och andra fagexperter som Oler Ögeberg har varit helt oeniga i det. Och det är ju påfallande att ja, politiet bruker samme fagekspert hver gang, og han står på sitt. Det er jo fristende å si at det uh, som det finnes ganske mye faglig uenighet på feltet. Da kunne man kanskje vurdert å bruke flere eksperter i retten da, enn denne Mølån. Det virker litt påfallende, det virker litt som, som venner som hjelper venner. Hm, tenker jeg. Men igen kanske det er veldig få sånne eksperter her till lands. Kanskje man har en eller annen veldig god faglig grunn for å bare velge denne fyren hver gang. Uh, jeg vil jo kanskje tenke at det er en vane man kanske har på en litt sånn dårlig grundlag. <tøk>
1: Ikke det er litt sånn som de holder på med, sånn, sånn narkobaron og sånt? Pleier ikke de også liksom, å bruke den samme advokaten?
0: <laughs> jo, jo, dommerne Jeg, elsker jo det.
1: Ja, altså, hvor, hvor, mange, hvor mange uskyldige drapsmenn er det som har blitt representert av Jon Kristian Elden?
0: Åja, oh, det er plenty. Ja. Bare se på dommerne. Vi nevner ife lenge. <laughs> ja, det var jo han der den gangen.
1: Ja, han, han ja, med den
0: der. Nei, noen advokater vil alltid få den, den på sig Men liksom så er det jo det Så ta Brynja Merling da Som har reppa krekar i år har sikkert ganske mange klienter som ikke vil
1: ha han på. Ja. Han viser seg
0: å ganske fet da, jeg vet ikke
1: Han har kanskje så mange som ligner på kreka rett på da Nei, nei, altså sånn hvor, hvor mange folk som er, har terroranklage mot seg som potensielt kommer til å bli henrettet der som man blitt sendt hjem til en land er det sånn <laughs> Drug-kartell-advokat bra, men
0: sånn liksom terror den vet jeg ikke hva jeg vil være ja. godt for altså. blir liksom pedo-advokaten, det skjedde med Staff ja. og nå er det juristsladder på podcasten her men uh, Tor Eilingstaff uh, forsvarte lommebanen og etter det så ville norske kriminelle ikke ha noe med, med han å gjøre
1: Nei, og og Staff gikk ut og sa at han også hadde hatt eh, relasjoner med voksne menn ja. uh, som barn og ja. syns det var koselig så det, det var jo og, ja. noe som kanskje falget hans ettermel i ganske stor grad. Absolut. Absolutt
0: uh, Og jeg må si at jeg på mange måter støtter Staff for å forstå hvorfor han sa det selv om det var ett mildt sagt kontrasjelt budskap Men uh, greier er at norske kriminelle de har ett veldig vrangvillig syn på alt som lukter av
1: pedofili. Ja Sånn ble det. Ja. ja, det er jo noen under de i hierarkiet her. Det er jo mm. de interesserte i å fortsette med. <laughs> Men heldigvis finnes det mange gode jurister som sikkert satt
0: pris på Lillesladder der. Så dere jurister, ta og finne dere noen klienter da, som har mistet lappen og ta og støtte dem i retten. Og hvis du er en person som har mistet retten på lignende grunnlag, så vil VG sine journalister gjerne høre fra deg. Vi siterer i stor grad en artikkel her fra Oda Ording og Kajsa Linea Hagfors.
1: Ja, og, og hvis det er noen, noen navnejurister der ute, så ta, gjerne trekk Jørgen Møreland til retten for bare å ha et ekstremt idiotisk navn.
0: Ukomplett fornavn.
1: Få, få en dømt til å få en N på slutten.
0: Er det han som skal dømes, eller flere? Ne, jeg vet ikke. In, in abstensia, ja, er det det? Til, når de ja,
1: det. ja. vi kan trøste oss med at i, i Bergen så heter han Jørgen! Er det Jørgen som kommer? <laughs> Berndt og Jørgen, ja. begge to Ja,
0: strålende, folkens En gledens dag Det er jo slett ikke verst at sånt skjer eh, Og vi skal holde oss på det vi kan Nemlig Juss Og snakke litt om Riksadvokaten Vår nye homeboy
1: Følg med på vår spin-off-podcast om Juss
0: <laughs> Det må vi ha dratt for Nei, du, vet du hva Vi tar Jagu i faen meg Og snakke om Riksadvokaten nå Homeboy eh, Mauru han har jo ø, sagt mye grejer om hvordan man skal rannsake i narkobrukere, og mm. kanskje hvordan man helst ikke skal gjøre det. Og nå har det blitt mye forskjellig utfall av dette, og, og ja, det skulle vi ta litt senere. Ok, dritt i meg. Mm. Uh, det vi tar først er, om riksadvokaten er han ikke vil instruere politiet om lavere narkopåstander i retten. Og da går vi tilbake til det vi snakket om i sted. Norske domstoler de dømmer stort sett folk veldig mildt nå i mm. forhold til før. Men likevel så kommer disse politijuristene in i retten da, med påstandene sine, og, og vil ha dem i fengsel, og det er jo litt stilig at de fortsätter å be om fengsel, når hele samfunnet ellers, og dette er det retten viser til, er enige om at sånn ska vi ikke gjøre det så fortsätter juristen med sin linje. Men det vil jo kanskje være en stund til. Eh, i, I saken jeg siterer fra Rett24.no så sier Bendik Falk-Korslung eh, som jeg forsvarer i en sak her at det er problematisk at det er helt uforutsigbart å se si hvilket nivå påtalemyndigheten vil legge sig på. Mm. Jeg tror kanskje vi ser på noen sak der, der det tar litt tid å få det banka in i systemet som straffer at mm. eh, vi skal ikke gjøre det så mye nå lenger. Det, det strittes imot.
1: Ja, hvordan det det slår ut da? Altså, hvorfor vil ikke Riksadvokaten instruere?
0: Godt spørsmål, skal vi se. Altså, det er altså, i saken her så er det første statsadvokat Olav Helge Thue ved Riksadvokaten Bete som uttaler seg og sier at det ikke er nødvendig med direktiver de ser på, saken, følger, ser på sakene og følger med på straffnivået, men mener at det foreløpig da ikke er nødvendig med å gå inn der, altså la juristene være frie. Han sier Riksadvokaten uttaler sig som regel ikke om eller i tilknytning til saker og har ikke oppfattet situasjonen, slik at det er nødvendig å gripe inn i enkeltsaker eller gi generelle direktiver om vilken påstand som skal nedlegges i disse sakene. Der påtalekompetansen ligger til politiet. Så det er veldig lite begrunnelse i det. Jeg har ikke lyst til å styre dem, står det. Men han, han viser også til at selv om russeformen i sin opprinnelige form aldri ble noe av, så blir det faktiskt vet att det inte justeringar som är relevante för problemstillingen, ingen av det att i kraft hm, men det ska ske 1 juli.
1: Men så det verkar som om riksadvokaten egentligen tänker att nu ordnar domstolen detta på egen hand.
0: Eh, ja, och och politi då, altså, riksadvokaten mm. menar att uh, politiken ska märka att var det var rätten så justera det.
1: Ja, alltså utan att alltså nu blir nu den här podden blir en serie med sån mm. sån vi tar några sån ett veckotal i just. Jag har Laura. Men da virker det jo litt som om at siden dette egentlig ikke er politiske embete, mm. så skal de jo ikke nødvendigvis eh, merkes at de har politisk slagside heller man de ska utöva eh, liksom folkets vilja genom genom ämbeten. Mm. Eh och då kunde ju då vara det att at no at, ja, at de då inte vill gå in for instrukser, sånt, så så är mer det att ja men ska vi liksom la låta eh, det stora byråkratiska apparaten bare göra den justeringen av sig själv så att det egentligen inte någon konkret avgörelse utöver dessa föringarna som kommer Mm. gjennom eh, ordskiftet og gjennom små faktisk politiske vedtak. Jeg skal se, se hva som det går. Ja, ja, det er litt artig se att det skjer i samtid, da, for vanligvis er det jo sånn at dette, denne typen evolusjon skjer jo på en sånn mikronivå med amøbe og sånt som du er nødt til under et mikroskop så det er jo artig å se at vi får litt sånn, det er litt sånn som å se en Pokémon evolvere. Noen mm. ha tatt en sånn Thunderstone til en Pikachu eller noe sånt, så. oh, en sånn freebie for dere anime-nørdet der ute. <laughs>
0: Use anime-nørdsene. Ja. Bra det er bra å klose over der. <laughs> Men uh, det er, altså, vi, vi har jo lurt litt på det samme som uh, journalistene her lurer på. Altså, hvorfor nedjusteres ikke disse påstandene om straff? Det, det som ser litt sånn interessant ut her er jo, altså, vi, vi må prøve å forstå dem. Vi kan ikke bare se på dette som en gjeng med dummejurister som vi har flykt med på jobben sin. Det, altså, det finns ideer i rettsvesenet om uh, straffens effekt. Og det gjelder særlig at den skal være avskrekkende, ikke sant? Mm. det som er litt morsomt her, er, morsomt feilbruk av det våre, eh, hvis du får betinget bot, så er jo det noe som betinger at du skal oppfylle ditt og dat, eller så blir det altså fengsel på dig. Og flere av dommene som har kommet, de har problematisert bruken av betinget fengsel, ettersom det er liten grund til tro at den betingede dommen vil ha noen form for avskrekkende effekt på målgruppa. I den siste som skriver Tingretten, retten stiller sig også spørsmål om det da legges opp til en lang rekke betingede dommer. Det er om en gruppe misbrukere som grunnet sin avhengighet må antas og ville repetere sine lovbrudd, og stiller seg da også spørsmål om brudd på vilkårene for en betinget dom ikke skal ha konsekvenser. Det ble kanskje en munnfull, men det som henvises til i min tolkning här. det er det at vi kan jo ikke la dem slippe helt unna, fordi det er forbudt det de gjør. Men hvis vi gir dem betinget dom gang på gang, så ender de opp med straff likevel. Så Politikerne burde kanskje endre lovverket, da. Ja. Og det burde jo vært gjort i forkant av dette. Så nå har vi en litt rar situasjon gående. Igjen, det, er, det er litt sånn som jeg, en annen del av dette som vi hadde tenkt å nevne med Riksadvokaten, altså instruksen om å rannsake har blitt endret, och nå er det masse politifolk som sier att de ikke tør å rannsake lenger. Særlig i Oslo at politiet veger seg for å rannsake trusene til husbrukere,
1: hvis vi skal sitere Kenneth Akthander. Jeg vil jo legge ned en påstand om at uh, rusbrukere ikke bruker truse.
0: De har, de har begynt med det nå, for nå, nå er det uh, rettssikkerhet i truse. For men det, men det bare... dette er jo
1: grund til at alle gutter på ungdomsskolen begynte å bruke boksershorts. Det er for at det er ikke noe mandi å gå rundt i truse. <laughs> Men det er, det er synd, da. Å nei, de vil ikke
0: sjekke. Så grusomt. Det er litt sånn som jeg tenker med disse sakene også. Hvis de ender opp i retten, så er alt bare betinget om, og så blir det litt sånn absurd. Ja, ja, da har vi en absurd tilstand hvor juristene synes ting er rart, og politikerne har gjort det de skal. Men er det egentlig et problem? Litt sånn som når politiet nekter å sjekke, eller sånn, å, vi, vi har ikke klart noen instruks, jeg blir redd for å sjekke. Å nei, da, da sjekker vi ingen. Det er vår sivil og lydighet tilbake. Vi sjekker ingen. Å nei, er det egentlig et problem? Det er ikke sånn at de ikke no, vil sjekke av en viktig no, sak. No, please stop, no. Ikke sant? No. Dette er bare småsaker. Det er brukere, kanskje småseldere.
1: Politiet skal ikke sjekke lommene deres. Jeg tror ingen skader eh, kommer ut av det. Jeg, jeg tenker jo også det at et politi som sier nu får ikke vi lov til å sjekke under buksen, vi, 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 vi tør ikke å sjekke under buksen, folk som sier sånt, de, de får heller ikke lov til å med pistol». Mm. hvis du ikke klarer å ta det som en man og nå beklager jeg da meg, men nå, nå tenker jeg, nå, nå må vi tenke litt sånn maskulin eh, voldsmonopol-logikk her, men hvis du ikke kan ta det som en man, at du ikke får lov til å fingre rusmisbrukere under pungen på åpen gata hvis, hvis det gjør at du blir sånn nei, du får ikke lov til å skyte ja, da må Batonge, vet kan hva, det synes jeg ikke du skal få lov til, du skal, du skal få en sånn våtseleri, det kan du prøve å jage narkomaner med. <laughs> ja, altså, jeg, jeg synes også dette
0: bare er, er komisk, altså, hvis det er sånn at narkotikakrigen sitter så innprenta at uh, norsk politi sliter med å følge en ny instruks som går på bekostning av tidligere kunnskap, eller, eller de burde jo klare å bytte på dagen. Ja. Hvordan kan det være så jævlig vanskelig da? Og nå har det også vært å nevne at Riksadvokaten har publisert alle statsadvokatenbettes rapporter om politikamrene, om omfanget at feil tvangsbruk, og der står det väldigt veldig mange av de, så ser du hvem som for exempel vet har at noen skal uh, rannsakes, fordi du har situationer hvor noen blir stoppet på gata, och så skal man egentlig ringe politijurist. Det står i lovverket litt generellt sånn generelt formulert, skal helst, eller noe sånt da så ser vi at i enkelt av disse politikammerne, så er det 5-80 prosent av rannsakelsene, vet at det har politiet betjent på stedet. Og da viser det seg at med en gang de skal følge rutinen, med de skal ringe inn, så blir det veldig mye færre rannsakelser.
1: Når de ikke får lov å sjekke hvem faen de vil, når de faktiskt må bare følge rutinen, så blir det mye mindre, gitt. Ja, og hvis, det, hvis du da, denne mimimi-grønnen mi, mi, til slutt koker ned til «Jeg har ikke lyst til å måtte gjøre jobben min skikkelig, og jeg har i hvert fall ikke lyst til å som følger med», Kanskje du ikke ville jage rusbrukere så mye som du egentlig trodde, da? Mm tack så om det gör så vont i villjen. Och du ville det inte nok rätt åt slett. Det är enkla polistbetjäntar som har
0: spurt jurister om lov och som har fått avslag också. Det liknar ju oss slett inte. Det er... polisteri
1: de likar inte med som tyckne sån får avslag. Nej, likar att bestämma själv. Eh och
0: grundat att vi vet det är för det var en rapport som Oslo statsadvokat Bette hade fått i uppdrag att producera för riksadvokaten. Den blev läckt till pressen. Oslo Statsadvokat Embedda, der hvor Geir Evanger jobber. Jeg uh, har mistavvist en rapport uh, mm. som endte opp i presen senere. Uh, Geir Evanger, hvor
1: er, er det han er blandet inn noe igjen? Jeg mener at han kanskje er nesten bedre i NNPF. Er han det? Ja. Vil du da si at det kanskje er...
0: Og her er forviklinger.
1: Uh, ja,
0: sjopp, sjopp. Veldig bra. Mm. Uh, og det som da skjedde etterpå, det var at Riksadvokaten etter denne lekkasjen valgte å publisere alle rapportene uh, og skrev, fordi det er så mye interesse rundt dette. Mm. Uh, man kan jo også si at de ble litt presset siden den ene lakk. Fra siden, for oss som ikke er så jævla inne i dette her, <laughs> i det hele tatt, uh, så fremstår det liksom Geir Evanger, nestleder av NNPF, prøver veldig konsekvent å motarbeide sin daglig leder Riksadvokaten. Men vi lar det være opp til lytterne og vurdere om det totalt er sant.
1: Men altså, om jeg på ett punkt skulle si at jeg beundrer Vanger, så er det jo det at, hvem av oss er det ikke som har drømt om å holde på av sånne som det så bare, bare går rundt og bare sånn, nek! Jeg har ikke lyst til å gjøre det sier, Ja,
0: ja det er jo en innsynning vi alle har sett stor pris på. Uh, ja, så, så
1: på, på et sånt Livs, så kan jeg respektere det. Mm.
0: Og jeg kunne også forstått det hvis det var snakk om uh, noe man mistet, ikke sant? Vi har inom innom verktøykassa stadigvæk, uh, der det bare hamrer og alt annet spiker. speaker. Mm. Men greia er, altså vi må helt på det rene bare først få med her. Er det så sånn at politi
1: mistet disse tvangsmidlene, eller var det slik at de aldrig egentlig hadde dem? Nei, og så er det sånn, er det noen spiker i veggene her, eller er det sånn at man faktisk, det er så ideologisk vrangssynt at de har faktisk bare brukt hammeret som spiker. De har bare dundret hammeret inn i veggen i årevis. Hvis du ser på den veggen ser ut i dag, så mener det ser sånn ut. Selv hammeret ser
0: ut som spiker. Det er jævlig mye høl og skader i denne veggen. Men det er husbok. Men, er, altså, men husk på det, altså, de hade aldri disse tvangsmidlene, ikke sant? Altså, hvis, du var, hvis du var en politi som, som ble fratatt noe og ble sur av det, så hadde det vært greit. Men her er det tvertimot en misforståelse som har pågått lenge, som har blitt oppklart, og så bitcher man fordi den er oppklart. Mm. Altså, vi har mistet det vi egentlig aldrig hadde lov til å gjøre. Vi, vi, har, vi får ikke lenger lov til å gjøre det vi aldri skal gjort. Det, det er det som foregår her. Den konteksten er litt skjult, og er litt vanskelig for media å få fram også. Men uh, det skulle ikke vært sånne typer ansakelser på, på det grunnlaget som har vært gjort. Og, og det å fortsette å slåss for det, altså, det er det, på det beste et, en kamp for å bruke jævlig mye ressurser på en liten ting. Altså, legg alt det andre til side, legg all overgrepet, all, all mistilliten til politiet, all utryggheten de skaper i presset miljøer, det i det best, på det beste er det et argument for å fortsette å bruke jævlig mye spenn på noe som har gitt veldig, veldig dårlige resultater. Nei, men det får være nok just for i dag, folkens. Vi er jo fan ikke jurister, hvis noen mistenkte det.
1: Nei, i hvert fall ikke etter den saken om, ja, bevilgningssaken. Den om just? Ja. Vi skal
0: snakke litt om helsedirektoratet, som har hatt en ny annonse i VG, der det er cannabis som skal adresseres. Det er veldig velbetalt annonsørinnhold, hvor man også refererer til helsedirektoratets nyeste side. Det som er litt verdt å få med seg er at det er påstander om cannabis som dukker opp her, og så henviser man da til en kilde som
1: heter... Weedon-senteret. Joss Weedon-senteret for Avengers og harsforskning.
0: <laughs> det er veldig snedig at de henviser til det som kilde. Altså det er kun helsedirektoratet som står bak, men nå må man også henvise til seg selv. Det er veldig greit, særlig når man er et, et forskende direktorat.
1: Det, 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 det er liksom Jon Helgheim School of uh, Academics. <laughs> ja. Kilden, det er meg.
0: Kilden er meg. Og hvis du går inn på www.widencenter.no, så vil du finne masse Det er ikke sant at de skjuler det, står helsedirektorat opp i hjørnet, men du finner masse fancy 3D-animasjon som vi danser runt og du får grejt med info om cannabis. Det er stort sett eh, negativ vinkling på det, altså cannabisforskning er uklar på grunn av veldig sterke politiske interesser gjennom mange, mange år, men eh, det som står er forsovet ikke feil, men det vinkles alltid til at det er trolig veldig farlig når det kanskje
1: men det minner meg lite litt om uh, denne interfacen til sånn Emma Sofia og FTR ja, ja. og sånt. Så det er jo det er litt morsomt å se det offentlige ta og liksom suge til seg denne her uh, EDB-layouten til uh, reformfolket. Mm. <laughs> jo, men det er sånn, det er med fonten og fargevalget, og så, ja, og så er det en gjerne med et harsblad på og sånt, og så er det litt sånn, uh. mm dataanimasjon, nei, ikke vi hippe, men samtidig også veldig strikte og ordentlige. Ja. Så det er jo litt morsomt. Og så er det jo også at de kaller det for Whedon Center, altså som å spille på Whedon Center og sånt det er jo, det er en eller annen kommunikasjonsrådgiver som har fått julebonusen tidlig. Det er flus i aksjonen her, altså. Ja, og, men nå er jeg så heldig at jeg har ett litt usundt forhold til barnet i meg selv. Så jeg vet at dette her er det leimeste du kunne kalt. For det at, om det er en ting en tenåringsgjerne kikker negativt på, så er det det her når noen skal prøve å pushe noe som er veldig vitenskapsbasert og veldig, sånn, veldig sånn, sånn fakta og sånt, men så er litt sånn artiveri, ja, ja. det er sånn som kids hater,
0: <laughs> for det
1: er sånn du merker, ja, ja du, for at du, du, de, de, kan, de kan lukte en snik, sant det, <laughs> det er de jævlig ja. på ja, ja, her, men her er det en god snik altså jeg vil si, altså det
0: er uh, igjen, det, det, det handler om vetenskap og fremstilling av den, så det, ja. er, det er ingen løgner her men ja, Jeg mener det som i sneaky,
1: altså det er ja, her er noe ja, manipulasjon. Ja. ja,
0: korrekt. Helt enig, jeg var også litt på den engelske sneaky-sneaky.
1: Mm.
0: Men uh, for å ta et eksempel på hvordan det er sånn vrangvilje hele veien, for eksempel når det så, hvor kommer cannabisen fra? Spørsmålstegn, ble planten opprinnelig dyrket der og der? Og så neste avsnitt, dyrking av cannabis kan ha store negative miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Ja, så var det det at... Ikke helt løsrevet fra
1: kontekst. Det kan,
0: folks, videre, det kan hindre folks tilgang på vann och bidra til utslipp av miljøskade i Du mener i
1: fattige land, der de dyrker det til de rike landene som kjøper det på grunn av forbudspolitikken? Du vet du hva som også kan hindre, hindre folks tilgang på vann og resurser. Det er sjokolade, eller vann. Det var jo nesten har jo kjøpt opp. <laughs> vannforsyningene i flere land. de okay. disse dyrkerne blir arrestert, så er det ikke så mye vann i fengsel. Ja, altså sånn, den, den kritiken der, den kan du kjøre på en million fullt lovlige industrier.
0: Det er chill å jobbe der, og bare finne og så bare, hvordan kan vi spinne dette negativt? Ja. Hvordan kan dette bety noe dårlig?
1: Og igjen, jeg har, har, har mast om det før, men det er sånn, ja, for all del, kritiser eh, at penger rår, og allt det der. Mm. Men det er ingenting som skiller produktionen av cannabis vesentlig fra produktionen av tobak eller produktionen av whatever som fremstilles lovlig. Det er rammende fork om det er lovlig å fremstille det som er forskjellen. Ja. Om noe så er jo det å for eksempel legalisere hasj eller legalisere cannabis vil jo om noe faktisk styrker rettighetene til folk i de områdene der det dyrkes. Mm. Forhåpentligvis da, selvfølgelig.
0: Ja, det er, og når de legger frem forbudskonsekvenser som en grej som på en måte, handler om cannabis generelt, så er det akkurat som å høre en, en gammel gubbe som argumenterer for hvorfor kvinner bør det bli på kjøkken eller sånt. Altså, det er din konsekvens som mm. håller den der. Ja, de kan jo ikke få
1: stemmerett. Tenk om de plutselig begynner å gå med bukse. Weed bukser. <laughs> with, uh, with bukser. Plutselig så står Handbuxer. de der med hår under armene og, og nekter og skop opp.
0: <laughs> og sånn ble det. Mm. Men nei, vi, uh, vi må også ta med altså, det, det Et stort problem med artiklen som ble påpekt av Dag Wollebek på Twitter også, det er jo at uh, de har fått med seg da, uh, en person fra det som nå, før heter Rus-telefonen, som i dag heter Rus-info, Sturla Nås Johansen, Uh, og i det filmklippet som er med han så sier han blant annet mens alkohol er kanske mest skadlig knyttet til det at man blir full eller mister kontroll og blir drita og så videre og så videre verre ting om cannabis det er ikke greit å fremstille alkohol så bagatellmessig det mest skadelige knyttet til at man blir full til at man blir drita Nej alkohol dreper mange nordmenn uh, hvert år tre til fire hundre stykker av direkte skader. Det er en kjempe helseskade over hele verden. Det øker risikoen for krefttyper som veldig mange mennesker dør av, og det er nært knyttet til vold, hoppsi uh, både i nære relasjoner og i offentligheten. Så det er så jævlig, jeg tror de bare går på en smell, jeg tror de bare dreide ut. De var ikke der for å snakke om alkohol, og så glemte de
1: det, og så snakket de det bare om det, sånn som folk gjør det. Vi har jo vært så vidt inne på sammenligningen med alkohol i denne episoden, men den, den flinke lytter har jo lagt merke til at det er en ting vi kanskje har sluttet litt med denne direkte sammenligningen med alkohol, i hvert fall i så stor grad som vi gjorde før. Mm. det er fordi at når du, det er sånn du trekker in alkohol i en hver sammenheng, så ender du ofte opp med å forkludre hva det er du snakker om. Yeah. Sånn at uh, du kan uh, ja, altså på det prinsippielle grunnlaget så kan man dra det sånn at, åja, uh, oh alkohol er veldig skadelig, derfor uh, burde noe som er mindre skadelig være tilgjengelig, men bla bla bla, men det forkludrer det her. Her burde ja. jo hele poenget være at du kunde si noe negativt om cannabis uten å trekke inn alkohol i det hele tatt, altså, du ja. trenger ikke å, du, du ender jo opp med å fremsnakke du ikke hadde trengt å snakke om i det hele tatt. Helt, det. Det, det blir som å si sånn ja, sånn, ja, riktig nok så har Alec Baldwin skutt noen på ett filmsett, mm -hmm. men vet du hva, Shug Knight har kjørt over noen med bil, og de, det må jo være grejt ja. <laughs> Du måtte ikke trekke inn Shug Knight der i det hele tatt. <laughs> Rus, jeg det låter som är andra hör det. Men jag måste huska oss att
0: som säger detta, han är ju då daglig ledertyp för rus, jag kallar det för rusinfo. som helst direktoratet driver. Men en bekjent på internett, på Twitter, Magnus Nome heter han, han sendte da avgående spørsmål til Rusinfo, og man kan spørre på chat, hva er farligst av cannabis og alkohol? Det gode gamle spørsmålet. Og veilederen, som er anonym, og trolig langt under stulla i systemet, svarte mye bedre enn stulla gjorde. Her er svaret fra veiledet på Rusinfo. Hei, det kommer veldig an på for eksempel hvem som bruker det, hvordan og hvor mye det brukes. For exempel vil en person A som bruker mye cannabis kunne ta et mye større skade enn person B som bruker alkohol forsiktig. Men om man skal, likevel skal sammenligne mulige
1: helseskader, så er det nok alkohol som kommer verst ut av de to. Ja, og så er det jo også... Her er svaret. Ja, ja og, og det er også, også sånn at du kan ta en person som sitter og røyker hasj 24 timer i tøyde. Altså, sånn, Sover aldri. Ja, altså, det er det han gjør for han kommer hjem, og altså, sånn, å, han, er, han er uføretrykt. Altså, det, han røy, Alle våkne timer. Ja, ja. Eller, ja, eller, sånn, så, så godt som. Mm. Sammenlignet med en person som gjør det samme på alkohol, hvis de to blir regnet på et tidspunkt, mm. så er det fyren som har rekt harsj som kommer til å ha den absolut høyeste sannsynligheten for å ikke få seinskade av kan har gjort. Åja. Oh, om han har fått noen, så er det, ok, han, det spørs jo om han har røykt mye med tobak og sånt, for da kommer liksom mm. det at du røyker eh, den typen plagien da, men la oss si at det var weed da, eh, eller, eller at det var cannabisolje for den saks skyld, altså selve i seg selv har ikke gitt vedkommende speciellt mye fysiske skade. Mm. Det er ikke tilfelle for en som har vært alkoholiker i, la oss si da, eller ti år. Ja, absolutt altså.
0: Og da er det så åpenbart igjen at det, er, at det er fordi cannabis er forbudt at det skal advares ekstra mye mot det. kommer jo også på siden rett etter at det er så mye info, så står det at cannabis er forbudt. Bare sånn slags påminner. Du, du må ikke tro at det har blitt lovlig,
1: nei. Men, uh... Det är jo faktiskt den aller beste grunnen til å holde deg cannabis, er jo at den er ulovlig. Det er det faktiskt det som kommer til å skade deg aller mest, det er jo hvis du blir tatt for, å, <laughs> ja, ja. for besittelse. Det er det farligste med cannabis å bli tatt. Men det, det
0: pinlige med dette er jo at det finnes veldig mange andre fagretninger enn justis også, for å si det mildt. Både medisin og, og alt av helse og sosial skulle vært på ballen her. Og hvis du lar åverket bestemme hva du sier om disse tingene, så vi vi komme til en veldig pinlig situation. den dagen det blir lovlig. Så må de faktisk si, å forresten, cannabis er mindre skadelig og kol. Mm. Det har det faktisk vært hele tiden. Ops! For enten så må du bestemme deg nå, eller senere, på vad som er den objektive sannheten. Er det lovverkets briller som avgjør hvilken sannhet du ser, eller er det en faglig sannhet? Så det er ikke en tvil for mig i verden om at alkohol er farligere. Jeg, det er formuleringen jeg velger, ikke noe sånn «kannabis er mindre
1: farlig». Tre ord «alkohol er farligere». Snakker du om cannabis? Alkohol er farligere. Done. Og så kan man til slutt stille spørsmålet. Hvem er det som har mest å tape på at vi slutter å snakke om alkohol i denne debatten nå? Burde ikke vi ha gått videre? Mm. Sånn, burde vi ikke kunne snakke om cannabis i seg selv ja. nå. Men jeg, tro, jeg, jeg tror problemet er, og det er kanskje like stort for, ja, altså de, nå, nå er jo ikke disse på forbudssiden nødvendigvis, men altså de som er på den restriktive, enda mer restriktive linjen da, mm. enn de som er for reform. Problemet er at hvis du fjerner alkohol fra den ligningen, mm. eh, og, og du, du kan, du slutter å snakke om det kulturelle og alt mulig sånn, så blir det ekstremt vanskelig å etablere en battleground där du har et eller annet med hva du sammenligner med. Mm. For nå kan man alltid si, ja, alkohol er kjempeskadelig, men det er så integrert at vi blir aldri kvitt det. Vi skal ikke ha dette på toppen. Mm. Men, hvis vi skal, men hvis vi driver og diskuterer utelokende pros og cons med cannabisbruk, mm. helt for i seg selv, så blir det mye vanskeligere å på en måte klei med en eller annen slags sånn moralsk uh, mm. higher ground. Yeah. For du er druelighetsprinsippet dette litt vekk når spørsmålet blir, hva er det verste som kan skje? Mm. Ja, <laughs> dersom det er det vi skal gå ut ifra mm. og så er det det jeg også merker er det at de som er på restriksjonssiden ikke nødvendigvis forbud, men restriksjonen enda mer enn det vi er at det er det aller sterkeste argumentet er når disse tingene mixas. Ja. når det er denne at det, det, liksom, det, det er den generelle folkemoralen eller et eller sånt som, som er oppe i luften men med en gang det forsvinner så er är det mycket mer diffust och och en kanske en skummligare diskussion en god del folk att gå in i. Ja. För att jag tror att ni har reflekterat när du hade visst om det.
0: Väldigt sant. Väldigt sant. Och så är det sista ting jag ska säga si om den grejen er att i de henviser hänvisar också till som nog blir det blir många om att uh, rusmedelbruk uh, Neppe er klokt for hjerner i utvikling, altså at unge mennesker helst ikke bør uh, innta rusmidler i det hele tatt, på et ganske sånn generelt neurologisk grundlag. Men det er det, det er, altså de studiene har blitt knyttet til cannabis, de dukket på en måte opp der dette poenget, men det er et generelt poeng, du kan ikke ekskludere for eksempel alkohol fra det poenget. Det er ikke sånn alkohol er trygt for unge hjerner og cannabis ikke er det, rusmidler generelt er ikke bra for unge hjerner. Så det, det blir for meg nok bevis på at det handler om en politisk og derfor lovbasert ting eh, å gjøre, at man knytter det til cannabis, men det nevner med ett eneste ord at alkohol er farlig for hjerner i underutvikling.
1: Så, opps, glemte det visst. Ja, ja, fortsett å drikke og aldri kars, så ordner det seg sikkert. Ja, og så er det jo også det. Hvem det som har sagt at det er tenåringene som skal drikke i utgangspunktet? Det er jo alltid de som skal skives foran. Ja, ja og, og det er jo igjen man er tenåring i åtte år, ah. <laughs> maks, <laughs> for de av oss som er heldige. Hvorfor skal de åtte årene der være så ekstremt dominerende for hvordan resten av livet til resten av landet skal organiseres? <laughs> Forever young! <Yeah>. <laughs> <laughs> Forever young!
0: Yes, folkens, håper det ikke ble alt for tørt. Vi er i mørke tida, vet du. Vi, vi spiser D-vitamin, vi prøver så godt vi kan. Men uh, takk for en nydlig sending. Og husk å ikke innrømme bedre en tre ganger i måtenbruk hvis du vil kjøre bygget i Norge.
1: Ellers altså, kan du bare køle på, så ser vi hvordan det går i rettsvesenet. Altså, hvis du har lyst til å være maverick. Noen må gå først. <laughs> Kanske du skal gjøre det, Ronny. Du, akkurat du, Ronny. Vi tror på deg, Ronny. Gjør det, gjør det. <laughs> takk for nå. Ha det.